0: Mä en, tervetuloa kuuntelemaan uusinta Business TV-podcastin jaksoa. Täällä vastaava tuottaja Antti Linpää. Minulle eilen ilo ja kunniaa käydä tekemässä ensimmäinen Business TV-videopalvelu ja podcast-palvelu keikka mielenkiintoisen tutkimusyrityksen Inside 360 tiloihin Jotolairanta 13. Ja tässä Business TV-podcastissa haastattelussa on... Tutkimusjohtaja Jaakko Kaartinen ja tutkimusanalyytikko Heli Hackforst Insight 360. Ja tässä haastattelussa otetaan selvää, että minkälaista työtä tuo Insight 360 tekee ja minkälaisia tutkimuksia he tuottavat. Ei muuta kuin haastattelu käyntiin. Yes, ollaan täällä Helsingissä ranta 13 ja Insight 360 yhtiön tiloissa. Ja ollaan tässä haastattelussa tutkimusanalyytikko. Heli Haakfors ja tutkimusjohtaja Jaakko Kaartinen. Ja lähdetään liikkeelle ensin yrityksestä. Minkälainen yritys on kyseessä, jos Jaakko kertoo?
1: INSAT 360 on tutkimusyritys, joka tuottaa laajoja väestötasoisia segmentointitutkimuksia ja niihin liittyviä erilaisia analyysejä laajalle kirjoille asiakkaita julkisesta sektorista yrityksiin. Mulla on toimittu Näissä kuvioissa oikeastaan vuodesta 2012 alkaen, mutta tämä yritys muodostettiin kolmisen vuotta sitten omaksi yrityksekseen emoyhtiön toiminnasta. Ja ja siitä saakka me ollaan sitten kasvettu tällä, tällä tutkimusyritysalalla hyvin kiinnostavia asiakkuuksien kautta koko ajan eteenpäin.
0: Niin eli tällaiselle toiminnalle ilmiselvästi on ollut niin tilausta. Tuossa aiemmin keskustelussa kerroit, että, että tuntuu jopa, että olisi ollut sellainen niin kuin aukko, että ei ole ollenkaan ollut niin tällaista yritystä aikaisemmin. Minkälaisia palautteita asiakkailta on
1: tullut? No, no, meidän asiakkaiksi alkaneet toimijat on sitten olleet puolueita, kolmannen sektorin toimijoita tai yrityksiä, niin on Yleensä kokeneet, että että meiltä on saanut sellaista sisältöä sen tyyppistä ymmärrystä, jota ei tosiaan ole markkinoilla löytynyt muualta. Markkinatutkimuksen saralla keskitytään paljon pintapuolisempaan ymmärryksen ja tiedon tuottoon kuin mihin me tähdätään. yhdistetään akateemista kunnianhimoa markkinointitutkimuksen notkeuteen, jossa päästään tuottamaan aika nopeasti niin huomattavan syvää tietoa asiakkaan tarpeisiin. Ja, ja Tämä konsepti on löytänyt nyt kyllä kysyntänsä.
0: No Heli, tutkimusanalyytiikan työ kuunnostaa siltä, että tutki paljon asioita, miten itse koet, minkälaista tutkimusanalyysityötäköön työ on?
2: No joo, tämä on siis tota, ollaan konkreettisesti näiden asioiden kanssa tekemisissä. Ja tässä pääsee yhdistelemään teoreettista osaamista ja sitten toisaalta tällaista käytännön data-analyysiä ja sitten raportointia. Eli hirveän mielenkiintoista ja tosi monenlaisia asioita nousee esille näistä tutkimuksista.
0: No, kun itse olet kohtuullisen tuore Insight 360-lainen, niin, niin tota, miten tutustuit yritykseen, että mi, mi, minkälainen joku, yhteys sulla oli ennen kuin tulit tänne töihin?
2: Tota, mä löysin Insightin työpaikkailmoituksen netistä ja sitten heti tuli sellainen olo, että tänne mun täytyy hakea, että tässä on kuvattu just semmoisia asioita, mistä mä olen kiinnostunut, eli tutkimuksesta ja toisaalta tällaisia sosiaalipsykologisia ja yhteiskunnallisia asioita, niin mulla liittyy sitten koulutuksen puolesta osaamista. Niin laitoin sitten heti hakemuksen ja sain myös heti vastauksen sieltä, että kiinnostusta olisi.
0: Ja nyt on just parhaillaan alkanut, onko tämä ensimmäinen tutkimushankkeeseen tämä Nuoret 360?
2: Joo, tämä on ensimmäinen, missä olen mukana.
0: Ja minkälaista hankkeesta on kyse?
2: Eli Nuoret 360 on segmentointitutkimus, jossa tutkitaan nuorten arvoja, asenteita ja kiinnostuksen kohteita. Ja Nuoret pyritään tässä jakamaan ryhmiin sen perusteella, minkälaisia elämäntyylejä, arvoja ja asenteita heillä on ja sitten katsotaan, että miten ne linkittyy niihin konkreettisiin asioihin, joita nuoret arjessa valitsee, vaikka kulutuksen tai ajankäytön suhteen.
0: Tämä on hirveän mielenkiintoista dataa ja heti itselläkin herää se ajatus, että tästä varmaan aika moni yritys on kiinnostunut. Onko minkälainen ollut vastaanotto sitten heidän yritysten tai niiden yritysten kanssa, jotka on jo tietoisia, että tämmöinen tutkimus on nyt käynnistynyt?
2: On ollut tosi kiinnostuneita. Toki ei ole vielä tuloksia, mutta paljon on kiinnostusta ollut.
0: No, Jaakko, miten tällainen iso tutkimushanke, mikä nyt on käynnissä ja äärettömän tärkeä ja varmasti kiinnostaa niin puolueita, ja yrityksiä ja ehkä, ehkä jäsen, tällaisia järjestöjä ja sen tyyppisiä toimijoita, niin, niin miten tällaista tutkimusdataa voidaan niin kaupallistaa, kun te kuitenkin teette liiketoimintaa tässä tästä tutkimuksesta, niin, niin mikä se on se malli? No, mm, tässä on ehkä vähän niin eri
1: asteisia hyödyntuoton reittejä tai tasoja, riippuen tarpeesta, joka on. Jos halutaan vain strategista ymmärrystä siitä nuorista tässä tapauksessa toiminnan hahmottamiseen, niitä itse tutkimus, sen tutkimusraportti ja, ja se tutkimusdata, joka on saatavilla, jos voidaan tarkastella yksittäisiä väittämiä ja esimerkiksi vaikka nyt harrastamista tai koulutusta tai muuta sellaista, niin se sellaisinaan se tieto on tietenkin hyödyllistä. Mutta nämä segmentit, jotka me rakennetaan, niin sellaisinaan on niin myös kohderyhmiä. Niillä on oma luonteensa. Meillä voidaan kuvitella, että meillä on vaikka nuoria, jotka on hyvin koulutusmyönteisiä ja hyvin kiinni yhteiskunnassa jo melko varhaisesta vaiheesta. Ja jotka on aika tavoitehakuisia ja jotka harrastaa kenties paljon, joilla on tietyn tyyppinen ja jotka menee kohti tietyn tyyppistä maisemaa. Ja sitten meillä on toinen nuorten ryhmä, me tiedetään kaikesta aiemmasta nuorisotutkimuksesta, että erilaisiin syrjäytymisuhkiin liittyy useiden asioiden linkittyminen, joilla vastaavasti sitten kiinnittyminen, koulutukseen ja yhteiskuntaa ja tulevaisuuteen ja muuhun on paljon ohuempaa. Nämä segmentit erottelevat tämän tyyppiset ryhmät toisistaan. Ja ja nyt jos sitten halutaan tavoittaa vaikka nuoria esimerkiksi koulutuspalvelujen piiriin, niin on tavattoman arvokasta ymmärtää ensinnäkin, että on erilaisia nuorisoryhmiä, mutta toisaalta kysyä, että miten me sitten päästään kiinni tähän ryhmään. Ja tässä meidän mallissa, paitsi että nämä segmentit sellaisenaan on, on kohderyhmiä, niin me myös kohderyhmäistetään ne käyttämällä ää, väestöllistä Kiinnitystä. Viedään nämä paikkatietoon kiinni, pystytään sanomaan missä päin on tietyn tyyppisiä nuoria, missä päin toisenlaisia. Nämä muodostetaan digitaalisiksi kohderyhmiksi. Nämä viedään kenties rekisteritasolle, jossa jos voidaan tavoittaa suorastaan esimerkiksi suorapostitusta tai telekontakteja ja käyttää niitä nuoria tarpeen mukaan. Tai me voidaan käyttää sitä tietomallia ja kiinnittää se johonkin asiakasrekisteriin. Elikkä toisessa päässä meillä on tutkimus, joka itsessään tuottaa tietoa, joka on hyödynnettävää. Toisessa päässä on hyvin pitkälle räätälöitävissä olevat mallit siitä, miten se tieto voidaan sitten kuhunkin tarpeeseen sovittaa ihan konkreettiseen nuorten tavoittamiseen saakka.
0: No löytyykö jotain konkreettista esimerkkiä siitä, että mitä nyt vaikka teidän asiakasyritys hyötyy tästä tutkimuksesta tai jostain muusta aiemmasta tutkimuksesta? Että miten, miten sitä voi hyödyntää käytännössä? Vaikka Heli, onko sinulla vi- tullut jo vastaan tässä semmoista tai haluatko Jaakko vastata?
2: Jos Jaakko jatkaa, tästä mä en osaa tästä ihan käytännöstä vielä sanoa. Että...
1: Joo, no ajatellaan nyt esimerkiksi, jos meillä on... Mm, jos meillä on mikä tahansa palvelu, joka sinänsä hyödyttäisi kaikkia nuoria. Ja se palvelu olisi jotenkin tietopohjainen ää, ää, palvelu. jos me tiedetään, että, et, että meillä on sellaisia nuorisoryhmiä, jotka on kiinnostuneet tiedosta, jotka hakeutuu sen ääreen. Ja jos heilutellaan jossakin tarjolla olevaa tietoa, niin, niin, niin se ikään kuin imee nämä nuoret luokseen. Mutta entä sitten ne jotka eivät ole samalla tavalla orientoituneet suhteessa tietoon. Heillä voi olla esimerkiksi muita hyötyjä, joiden kautta tai joihin vetoamalla voidaan saada heidätkin liikkeelle ja löytää heidät vaikka vain nuorisopalvelun tai koulutuksen tai terveydenhuollon tai joku harrastuksen piiriin. Jos ei ymmärretä, mitkä ne tekijät on, jotka motivoi, jotka saa liikkeelle, niin ei pystytä käyttämään niitä keinoja, joilla heidät tavoitettaisiin. Tämä on oikeastaan se, Perusasetelma. Kun on erilaisia elämäntapoja, arvoja ja asenteita, niin ne muodostaa erilaiset motivaatiopohjat, erilaiset käyttäytymistä pohjustavat driverit niin sanotusti. Ja ja näiden ymmärtäminen ja niiden käyttäminen silloin, kun yritetään rakentaa asiakkuuksia tai palvelusuhteita tai jotakin muuta, niin niin on A ja O yksinkertaisimmillaan yhdellä viestillä tavoittaa yhdenlaisia ihmisiä, jos halutaan tavoittaa loputkin, niin pitää vaihtaa viestiä sellaiseksi, että se sopii
0: toiselle joukolle.
1: Tähän me tarvitaan reseptejä.
0: Niin, eli teitä löytyy myös sitten tavallaan viestimiseen konsultaatiota, että se ei ole pelkästään datan tuottamista, vaan myös sitten kerrotte asiakkaille, että miten se dataa voi hyödyntää. Kyllä joo. Esimerkiksi Meillä on yhteistyötä ammattijärjestöjen,
1: ammattiliittojen kanssa. Siellä meillä on yhteistyökumppanina, konsultti, joka pystyy viemään ihan niin strategiatyön niin äärimmäiseen pisteeseen saakka ne mallit, joita sitten on rakennettu. Eli tavallaan se hyöty ei koskaan jää vain paperipinkaksi pöydän nurkalle, vaan muuttuu aina varsinaiseksi hyödyksi toiminnassa, viestinnässä. Suunnittelussa.
0: Nyt tämä nuoriso 360-tutkimushanke on nyt käynnissä tai tutkimus on käynnissä. Miten tuommoinen tutkimus yleisesti etenee? Minkälaisia vaiheita siinä on ja miten päästään sitten siihen lopputulokseen?
2: Joo, eli ihan ensimmäisenä varmaan mietitään sitä, että mitä halutaan tietää, eli minkälaisista asioista ollaan kiinnostuneita, että asiakkaiden toiveista tai sitten yleisesti ottaen. Ja sitten lähdetään sen pohjalta rakentamaan kyselylomaketta, ja me hyödynnetään siinä sellaista segmentointimallia, jossa me sovelletaan tällaista arvoteoriaa, Swartzin arvoteoriaa, jonka liittyy kymmenen perusinhimillistä arvoa, jotka on tunnistettavissa kaikissa kulttuureissa. Ja sitten ne on yhtenä osana tässä kyselylomakkeessa. Ja sitten sen lisäksi siinä kyselylomakkeessa on sitten muun kaltaisia väittämiä näistä muista asioista, joista me ollaan kiinnostuneita. Liittyy sitten ajan käyttöön tai mihin ikinä sitten me katsotaan, että miten ne yhdistyy näihin. Ja kun tämä kyselylomake on lähetetty vastaajille, niin aineisto kerätään ja sen jälkeen sitä analysoidaan ja siitä muodostetaan raportti. Ja myöhemmin voidaan tehdä vielä sit lisäksi asiakkaiden toiveista semmoisia tutkimuksia, joilla saadaan tämmöisiä tarkempia asioita esille sieltä aineistosta.
0: No, tietysti se, mikä kiinnostaa itseäni ja varmaan aika monia kuuntelijoita, niin, niin että mit, mitä tämmöinen palvelu sitten maksaa? Eli, eli että miten, miten, miten teillä se kauppa käy? Onko niin te paketoitte niitä tietoja tietynlaiseksi paketeiksi, tässä nyt tällainen tietomäärä ja tuossa tuommoinen on vai, vai onko se niin, että tilataan tutkimuksia vai miten se käytännössä tapahtuu? Jaakka.
1: Meiltä on mahdollista tilata kokonainen tutkimus omiin tarpeisiin ja silloin. Riippuen sen tutkimuksen laajuudesta ja, ja, ja tota sen hyödyntämisen niin kuin tavoitteista, niin sen hinta jäsentyy sen mukaan. Useimmissa tapauksissa nämä tällaiset asiakkuudet on monivuotisia, niin kuin prosessimaisia ja, ja silloin puhutaan niin kuusnumeroisesta luvusta. Nuoret 360-tutkimuksen osalta ollaan rakennettu sellaista mallia, jossa tähän kokonaiseen tietoon ja sen hyödyntämiseen pääsee kiinni pienemmälläkin panoksella ilman, että tarvitsee sitoutua kauhean pitkään prosessiin, jossa kymppitonnin kieppeissä saa sellaisen paketin, missä on tutkimuksen data, raportti ja, ja, ja myös lisenssi, jolla pystyy pyörittelemään sitä tutkimusta omiin tarpeisiinsa. Ja sitten muut tuoton mallit niin niitä rakennetaan löydysti tarpeisiin, mutta puhutaan niin muutamista tonneista, jolla päästään esimerkiksi vaikka digitaalisiin kampanjoiden laatimiseen tai hyödyntämiseen kiinni.
0: Hyvä, ja sitten loppuun on mukava kuulla, kuulla niin sanotusti tota, omin sanoinsa, että minkä takia insight 360 asiakkaaksi, niin jos Heli aloitat, minkä takia?
2: Että minkä takia InSight 360 asiakkaaksi kannattaa lähteä vai? Ju, juuri näin. Meillä on aivan ainutlaatuinen tämä tapa, millä me tuotetaan tietoa, ja lisäksi me myös autetaan asiakasta aika pitkälle sen datan tulkinnassa, että me ei jätetä asiakasta yksin näiden tulosten kanssa.
0: Ja Jaakko.
1: Mun mielestä meidän asiakkaaksi kannattaa lähteä, jos 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 on avoin ja valmis haastamaan itseään sillä ymmärryksellä ja tiedolla, jota me pystytään tuottamaan. Me etsitään ja halutaan sellaisia asiakkaita, joille me voidaan oikeasti tuottaa hyötyä. Meitä kiinnostaa oikein hyvä laatu ja sen laadun yksi ulottuvuus on se, että se tuottaa hyötyä. Ja sen takia, niin kuin Heli sanoi, niin me ollaan aika pitkälle mukana niissä prosesseissa aina valmiina vastaamaan tarpeisiin, koska koska ilman... Niin pitkälle vietyä paneutumista, niin sitä hyötyä näin monimutkaisista tietotuotteista on vaikea saada irti.
0: Hyvä, kiitoksia haastattelusta.
2: Kiitos. Business TV-podcast.